0: Мифы индейцев Южной Америки. Книга для взрослых. В начале времен земля была бесплодна, а у мужчин не росла борода. Лишь позже начали появляться деревья. В начале времен пена была черного цвета. В начале времен не было ни еды, ни лекарств. В начале времен люди были с хвостами. Часть первая. Горшок с мясом. Легенда первая. Черный человек. Женщина шла по лесу, она продиралась сквозь кусты, в кровь раздрала ноги. Наконец показалась тропа. Женщина остановилась, присела на корточки и облегчилась. Потом пошла дальше. Все это время Дико следил за ней. Как только женщина скрылась за поворотом тропы, он подбежал и аккуратно соскреб нечистоты. Под ними явственно обозначился отпечаток «Ноги топира. Дико даже затрясся от удовольствия. Он бросился в лес, догнал топира и превратил его в большого черного человека. Женщина уже подходила к дому, когда чья-то темная фигура загородила дорогу. «Куда спешишь?» — раздался хриплый голос. «Муж твой мертв, зато я хочу тебя». Черный человек повалил женщину на тропу. Удовлетворив желание, он поднялся, схватил пленницу за руки и потащил за собой. Много удивительного довелось повидать женщине на этой неделе. Особенно ее поразило, как муж топир ловит рыбу. Он заходил в воду и испражнялся. После этого рыба всплывала вверх животом, и ее оставалось лишь подобрать. Хотя новый муж хорошо кормил женщину, ей не терпелось домой, ведь маленькая дочка осталась совсем одна. Однажды ночью женщина убежала. Стараясь не сбиться с тропы, она не раз оступалась и падала. Думала порой, что не дойдет. Мешал огромный живот. Казалось, что женщина на сносях, хотя беременность длилась не столь долго. Но вот и дом. Готовясь к худшему, женщина открыла дверь. Дочка лежала в гамаке. Она была жива, но выглядела измученной. По всему телу ползали огромные топирьевши. Мать села рядом и стала искать насекомого в голове девочки. Обессилев, мать и дочь слегка задремали. Тогда зашевелилось в утробе еще нерожденное дитя. Ребенок-тапир. Он высунул наружу похожий на хобот нос, нащупал гениталии девочки и таким необычным образом лишил ее невинности. В хижину ворвался младший брат мужа женщины. «Я убил топира, Я отомстил ему!» — крикнул он. «Мне пора рожать!» — простонала женщина. Ребенок Тапир выбрался наружу, разорвав мать пополам. Легенда вторая. Ящик. Человек пошел охотиться на вискочей. Пройдя несколько сот метров, он увидел множество зверьков и настрелял их в полный мешок. Но вернувшись на то же место в следующий раз, никакой дичи там не нашел и направился дальше. В конце концов он добрался до незнакомой деревни. На площади толпился народ, зарезали корову, все готовились к празднику. Люди заметили чужака и стали гадать, кто он такой. Мужчины жарили мясо. Пойди спроси, велели они товарищу, откуда он и пригласи к нам, пусть тоже покушает и пусть к вождю сходит. Человек боялся идти к вождю, но окружающие принялись его ободрять. Тогда охотник приблизился к дому вождя и прокричал вежливое приветствие. «Будь любезен», — ответил вождь. «Пойди руби дров, вот топор, налей в котел воды, разожги огонь и заготовь дров. Воду поставь кипятиться, но топливо принеси побольше, чтобы вода быстрее согрелась. Как закипит, мы бросим тебя в котел». Маленький мальчик, стоявший неподалеку, — прошептал человеку, Постарайся схватить топор, ведь вождь собирается прикончить тебя. «Как же мне рубить, вождь?» — спросил человек, подойдя к дереву. Вождь стал показывать, а человек ударил его топором по шее и убил. А дальше стал думать, что ему делать с детьми вождя. Он заметил большой ящик и позвал ребятишек. «А ну-ка, прячьтесь скорее сюда, а то сейчас холодный ветер задует». Дети залезли в ящик, а человек забил крышку гвоздями. Подул холодный ветер, и дети в ящике умерли. Легенда третья. Череп. На Фуетома был неплохой колдун. Он много чего исхитрился создать. Но вершиной собственной изобретательности считал растение карай. Некоторые думают, что такого растения не существует в природе, ибо если индейцев спросить, что такое карай, любой из них укажет какую-нибудь свою лиану или траву. Некоторые караи ложные и слабые, с этим не приходится спорить. Однако каждый, кто намажется соком настоящего карай, видит в темноте. С тех пор, как ночь для Нафуитома сделалась светлее дня, он стал от заката до рассвета бродить по лесу и выгребать из дупла древесных лягушек, которые ведут ночной образ жизни. Жена потом подавала их в жареном виде вместе с маниоковыми лепешками. Рыбной ловлей Нафуетома теперь тоже занимался исключительно по ночам. Зажигал факел и бил острогой столько рыбы, сколько хотел. Неудивительно, что по лесу распространялось недовольство. Отомстить на Фуитоме, создавшему колдовское растение, вызвались жабы. Они незаметно проникли в его жилище и устроились кто под бревном, кто под камнем, кто под брошенной старой корзиной. Всякий раз, когда на Фуитоме уходил в лес, жабы вылезали из темных углов и окружали хозяйку дома. Медленно переступая, они приближались к несчастной женщине, совершенно терявшей способность двигаться. Жабы забирались на нее и начинали потихоньку объедать. Кожа, мясо и кровь таяли. Остов разваливался. Подходя к дому, на Фуитома имел обыкновение стучать по корню дерева, росшего у тропы. Этим он желал напомнить жене, что пора подавать мужу лепешки и пиво. Он не знал, что посылает предупреждение жабам. Услышав стук, те восстанавливали женщину из останков и отнимали у нее память – когда муж ходил, она лишь жаловалась на страшную головную боль и, худее день ото дня, отказывалась принимать пищу. Однажды Нофуетома возвращался с охоты позднее обычного и в спешке забыл ударить по корню. Отворив дверь, он увидел кучу окровавленных костей на полу, а в гамаке дочисто обглоданный череп. Пока охотник обдумывал, как ему поступить, череп подскочил и вцепился ему в меча. Нофуетома пробовал сбросить череп на пол, но тот укусил его за руку. Каждая новая попытка избавиться от черепа влекла за собой все более жесткое наказание. Но Фуитом понял, что сопротивляться глупо, враг перегрызет ему горло. Осталось смириться. «Что, не нравится?» — ухмыльнулся череп, в виде успех дрессировки. «Привыкнешь. Это тебе за то, что позволил жабам меня сожрать». Отныне жизнь на Фуитома превратилась в мучение. Он теперь постоянно испытывал острейший голод, так как череп перехватывал почти всю пищу, которую человек подносил к рту. Свои нечистоты череп извергал на тело Нафуетомы. Спина и плечо почернели и стали заживо гнить. Густой рой мух сопровождал охотника, куда бы он ни направился. Когда Нафуетома попробовал смыть грязь, череп больно укусил его в щеку, давая понять, что следующая попытка помыться будет стоить человеку жизни. Нафуетома чувствовал, что долго не протянет, если не придумает какой-нибудь хитрости. Долгое время все планы спасения терпели неудачу. Череп проявлял недюжинную прозорливость и ловкость. И все же на Фуетома не зря слыл колдуном. Однажды ночью он сумел втайне от черепа побеседовать со своими амулетами. Духи-хранители дали совет. Обещай накормить череп рыбой, а потом попроси его слезть, мол, надо вершу проверить. Желание полакомиться пересилило осторожность. Череп нехотя соскочил с живого насеста на поваленный ствол дерева. В то же мгновение Нафуетома прыгнул в реку и поплыл под водой, сколько позволяло дыхание. Затем вскарабкался на берег и побежал к дому. Захлопнув дверь, он припер ее жердью. Череп прискакал следом, остановился и вдруг закричал голосом жены. «Отдай мою терку для маниоки!» Человек приоткрыл дверь и просунул в щель терку. Увидев знакомый предмет, череп слился с ним бесформенный ком. Ком взвился вверх и превратился в ночного попугая, который кричит при луне. Попугай посидел на крыше, затем улетел в лес.